0: Il successo dell'Italia di Mancini agli europei non ha fatto altro che aumentare notevolmente la voglia di noi italiani di vivere l'azzurro e di vivere la nazionale. È iniziato un percorso dopo la vittoria di Wembley lo scorso settembre, o meglio nella scorsa sosta delle nazionali, che ci porterà verosimilmente a giocarci i mondiali in Qatar nel novembre e nel dicembre dell'anno prossimo. In questa sosta di ottobre giocheremo eh, la fase finale della Nations League in casa, e quindi in Italia, trofeo che se vinceremo ci porterà a direttamente ai mondiali in Qatar in caso contrario dovremmo giocarci le partite di qualificazione e accedere eh, sul campo in un girone che eh, non è per nulla scontato ma che l'Italia può passare eh, vista la sua forza e visto quanto dimostrato eh, negli scorsi mesi Non solo all'europeo. In questo senso dunque è iniziato un piccolo cambio generazionale che coinvolge soprattutto due reparti, quello di difesa e quello dell'attacco perché tanti giocatori eh, sgomitano per trovare una maglia a Qatar 2022. L'unico reparto che non sembra essere in procinto di essere stravolto è proprio quello di centrocampo, perché il trittico formato da Giorginio, Verratti e Barella si può considerare come il migliore centrocampo al mondo per le nazionali. È inutile che io stia qui a raccontarvi dell'importanza che hanno avuto questi tre giocatori ad Euro 2021. Il centrocampo dell'Italia è fatto di palleggio e di dinamismo, è fatto di tre giocatori che sostengono sia la fase difensiva che la fase offensiva. E in generale la linea mediana di una squadra detta i tempi e fa comprendere come si giochi la palla nella squadra. Ed è per questo che Giorginio Verratti e Barella hanno dato l'impronta dal prima all'ultima partita di questa Italia. Occhio però, perché se eh, il cambio generazionale a centrocampo non sembra essere prossimo, stanno nascendo nuovi centrocampisti italiani, soprattutto Millennials, si stanno facendo vedere in Serie A, con caratteristiche molto simili. Naturalmente nel reparto di centrocampo dell'Italia vanno compresi anche Locatelli, Pellegrini e Pessina. Locatelli e Pessina sono campioni d'Europa, Pellegrini non è entrato a far parte eh, del gruppo eh, di Euro 2020 per un infortunio eh, all'ultimo di fatto, Eh, possiamo citare anche Castroviglia e Sensi che comunque sono sempre presi in considerazione dal CT, ma in generale Locatelli, Pellegrini e Pessina sono tre ricambi eccezionali a questo meraviglioso centrocampo e credo che gradualmente eh, prenderanno coscienza della propria forza anche con l'Italia di Mancini. Però eh, parliamo di quattro giocatori che non hanno di fatto quasi mai giocato con la nazionale maggiore, o meglio, tre non hanno mai giocato con la nazionale maggiore, uno è stato convocato eh, ma eh, non, non è stato quasi per nulla preso in considerazione per, eh, per entrare a far parte dei convocati di Euro 2020, quattro giocatori che giocano titolari con, la, con le rispettive squadre di Serie A, che hanno delle caratteristiche eh, che possono dare continuità al centrocampo dell'Italia e che dunque vanno presi in considerazione per l'evoluzione eh, di questa nazionale. Iniziamo dal, dal big in, in, in questo caso, dal giocatore che fra questi quattro ehm, si è già affermato da un po' di tempo in Serie A, ossia Sandro Tonali, prima con il Brescia e adesso è la seconda stagione al Milan. Parleremo dei miglioramenti di questi quattro giocatori e qual è il grande miglioramento che ha fatto Tonali all'interno del centrocampo del Milan? Senza dubbio la personalità. Tonali è un giocatore che rischia di più la giocata e, soprattutto, che è più presente a livello di concentrazione all'interno della partita. L'anno scorso Tonali non era così, eh, ha una migliore percentuale di passaggi. Ha giocato 6 partite da titolare in Serie A, 8 ehm, presenze in totale in stagione, contando anche eh, le due da subentrato in Champions League. Ed era normale che Tonali non avesse la stessa personalità e non giocasse agli stessi livelli che aveva proposto a Brescia con il Milan. Perché il Milan è una squadra che punta a giocare la Champions League ogni anno, forse punta anche allo scudetto. E già che Tonali. Uh, si sia preso tutto questo spazio meritatamente è un segnale importante per la sua carriera e per il suo futuro perché Tonali è un giocatore vero lo è sempre stato e a questo proposito si sta proponendo uh, ai massimi livelli perché ora il Milan è tornato ad essere una squadra che gioca ai massimi livelli e Tonali ne è un titolare da considerare moltissimo anche Niccolò Rovella su Rovella c'è da fare uh, un discorso importante, perché uh, molto spesso uh, è stato paragonato, forse per le due L in mezzo, a Niccolò Barella, stesso primo nome e uh, stessa assonanza diciamo, uh, nel cognome, ma è un giocatore che può avere effettivamente il per- un percorso simile a Barella. Mi spiego. Uh, Rovella comunque è alla sua seconda vera stagione in Serie A. In questa seconda stagione in Serie A uh, ha già servito due assist nelle prime, uh, due parti- nelle prime sei partite, e eh, due assist ne aveva serviti anche nelle precedenti 20 della scorsa stagione. Dunque un giocatore che, eh, soprattutto da palla inattiva, eh, ha un piede educatissimo per mandare in porta i compagni e far segnare i compagni. Attenzione però, Rovella ha anche grandi statistiche a livello difensivo, di recuperi, di contrasti... ehm, non è un giocatore di forza fisica, Rovella. Ha bisogno di inspessirsi moltissimo a livello muscolare per essere considerato un top centrocampista. Alle porte però ha una grande stagione da fare con il Genoa e secondo me sarà un grande protagonista di questo campionato e soprattutto ha la possibilità di giocare con la Juventus l'anno prossimo perché Barella è di proprietà, eh, pardon, <ride> Rovella è di proprietà dei bianconeri. Ed è per questo che... Eh, la sua evoluzione può essere molto molto importante qual è il paragone che si può fare con Barella? Barella a inizio carriera mettiamo all'età di Rovella a 20 anni era un giocatore di grandissima intensità che doveva però imparare a usare la tecnica eh, e a migliorare proprio tecnicamente nelle scelte e nelle giocate Rovella le scelte e le giocate ce le ha perché se gioca da mediano eh, interpreta il ruolo con le sue qualità così come se gioca da mezzala o da trequartista Rovella invece ha bisogno di migliorare a livello di intensità, ma è un processo che ha cominciato e che può portarlo ad essere davvero un top centrocampista. Quindi ho molta fiducia in Nicolo Rovella e credo che tra quest'anno e l'anno prossimo avremo un giocatore Pronto per essere considerato addirittura tra i convocati di eh, Qatar 2022, naturalmente bisognerà vedere quanti saranno i convocati, se nasceranno altri giocatori, quali saranno i problemi o i benefici dell'Italia di Mancini in questo anno e mezzo. Però Rovella è giocatore vero, così come è giocatore vero e non me l'aspettavo devo dire, Samuele Ricci. Ricci dell'Empoli. Ricci che all'esordio in Serie A nelle prime sei partite ha trovato il gol nella gara contro il Bologna e ha il 91% di percentuale passaggi riusciti. È qualcosa di strabiliante, soprattutto per un giocatore del 2001, quindi di 20 anni, all'esordio in Serie A con una neopromossa, giocando in un ruolo dove... La palla scotta davvero, dove trovi la pressione alta di moltissime squadre e dove sei la prima fonte eh, di eh, gioco della squadra. Ricci fa il vertice basso nel centrocampo a 3 dell'Empoli, ma lo fa con una naturalezza francamente sorprendente. Eh, si parlava benissimo di questo giocatore già negli scorsi anni, però eh, bisognava proprio vederlo eh, in Serie A, vederlo tra i grandi e vederlo a questo livello naturalmente gioca all'Empoli, è un titolare dell'Under 21 così come Rovella e Tonali, però però il livello ce l'ha, il livello ce l'ha davvero Samuele Ricci, dunque lo aspettiamo ai massimi livelli, magari più avanti, ma lo aspettiamo davvero, mi ha sorpreso anche moltissimo eh, Davide Frattesi, Fratesi è di fatto il sostituto di Locatelli a Sassuolo e questo già è qualcosa di sorprendente, non ha le caratteristiche di Locatelli, con Dionisi il Sassuolo ovviamente gioca in maniera diversa rispetto a a quando giocava con De Zerbi perché i giocatori comunque sono cambiati però Frattesi non ha paura di, del livello della Serie A, è un 99 rispetto a Rovella e Ricci che sono 2001 e rispetto a Tonali, che è 2000, quindi un giocatore con alle spalle già esperienza eh, in cadetteria in Serie B, è un giocatore che poteva arrivare prima eh, a fare il salto nel grande calcio, ma adesso è davvero un giocatore totale, completo, ...con personalità... ...che questo livello non lo sente... ...segnerà anche diversi gol... Frattesi, ...e la sua evoluzione tattica... Um, ...è molto curiosa... ...perché Frattesi con l'Empoli... ...con Monza... Uh, ...ha sempre giocato... ...e anche con la Nazionale Under 21... ...ha sempre fatto la mezzala... Uh, ...di destra... ...in un centrocampo a te... Uh, ...la mezzala di intensità... ...la mezzala che... Uh, ...dava profondità con le sue corse... ...e che soprattutto... ...dava anche uh, gol... ...alla squadra... Frattesi ha gol nelle gambe... ...adesso fa il mediano... ...in un centrocampo a due interno ma lo fa molto bene lo fa eh, con una grande maturità questo dimostra che il percorso fatto in serie b può essere importante per molti giocatori frattesi tonali e ricci hanno fatto anni in serie b prima di ehm, arrivare in serie a dunque la, anche la cadetteria italiana anche le serie minori possono portarci giocatori di questo tipo non bisogna guardare la provenienza il curriculum bisogna guardare le doti tecniche frattesi rovella pardon, tesi ricci e hanno giocato in Serie B e hanno livello da Serie A e da Nazionale Under 21. La speranza dunque è che questi giocatori possano continuare questo percorso di crescita, nel mentre io vi ringrazio per avermi ascoltato e naturalmente vi do appuntamento ad un prossimo podcast.